0: Hola, te hablo Víctor Hugo Mazanilla y paso aquí antes del podcast para comentarte algo súper importante. Tal como sabes, en pocos días vamos a estar celebrando el Congreso Emprendedor Inteligente el 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Tenemos más de seis emprendedores Multimillonarios. Para que se monte en la tarima tienes que estar produciendo más de 2 millones de dólares al año y van a estar enseñándote cómo construir negocios de éxito. Pero lo que quería contarte no es eso, sino que tenemos una super oferta de 2 por 1, es decir, pagas una sola entrada general y puedes ir con algún amigo, familiar, pareja, con quien tú quieras. Imagínate eso, pagas una sola entrada general. Y puedes llevar a tu socio, a tu amigo, a tu pareja, a tu familiar, a tu hijo, a tu padre, a quien tú quieras. Así que no esperes más porque es hasta agostarse la existencia. Así que ve a www.congresoei.com, repito, www.congresoei.com y aprovecha tu oferta dos por uno para el Congreso Emprendedor Inteligente. ¿Qué tal? Bienvenido una semana más en el podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper, súper, súper emocionado de estar contigo una semana más hablando de temas, trayendo contenido que te ayude a transformar tu potencial en resultados. Y hoy tenemos un episodio fantástico porque te quiero contar siete aprendizajes que yo he tenido. Siete aprendizajes de oro de siete personas extraordinarias. Siete aprendizajes de siete personas extraordinarias. Este quería comenzar directo al punto con la primera de ellas. La primera de ellas se llama Joel Gandara. Y Joel Gandara es un emprendedor súper exitoso. Joel tiene una venta de ropa. tiene, Bueno, es dueño aproximadamente de más de 20 marcas de ropa. Comenzó simplemente con una marca de ropa que él vendía en un mercado, de esos mercaditos donde uno pone su mesita y, y empieza a vender su ropa. Y actualmente tiene más de 20 marcas de ropa, factura más de 5 millones de dólares al año y este, trabaja simplemente un día o menos de un día a la semana. Y él ha construido todo su negocio basado en cómo yo puedo construir mi negocio en una manera que me permita vivir mi vida ideal y no la manera contraria, como la mayoría de las personas construimos los negocios, que es, déjame hacer un negocio para hacer dinero, porque creo que el dinero me va a llevar a vivir la vida que yo quiero vivir. Y después nos damos cuenta de que a veces nos hacemos esclavos del negocio, o esclavos del trabajo, o esclavos de la carrera. Y no estamos viviendo la vida que soñamos vivir, a pesar de que logramos tener éxito en el negocio, en el trabajo o en nuestras carreras. ¿no? Y eso ha sido un gran aprendizaje que yo he tenido de Joel. Pero en la historia que quiero traerte hoy acerca de él es que hay un personaje eh, muy, muy, muy exitoso en las redes y en el mundo del podcasting también, que se llama Yoko. Y Yoko es un, eh, un, es un tipo súper musculoso, grandísimo, marín, o creo que es ex-marín. Eh, estuvo en las, uh, digo, en, la, en las Special Forces, en las fuerzas especiales. Eh, uno de estos tipos que, tú sabes, eh, mata a cualquiera y eh, hace estas, eh, estos entrenamientos súper difíciles que casi nadie puede lograr. O sea, Yoko es una persona súper, súper, súper famosa, ¿no? Y Joel, eh, que aparte de ser un gran emprendedor, es una persona que está muy, muy enfocada en su actividad física y corre maratones y triatlones y hace este, estos, digamos, maratones largos, ¿no? Que ultramaratones, llamémoslo así. Eh, siempre lo veía a él como una, una de estas personas que él admiraba. Y yo, él siempre seguía a Yoko, lo seguía en las redes sociales, lo seguía, le escuchaba su podcast, eh, sentía mucha admiración por el contenido, se había leído los libros de Yoko... Y como a muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad? Que tenemos ciertas personas que nosotros seguimos en las redes y seguimos su vida porque nos impactan, nos ayudan, nos agregan valor. Entonces, fíjate lo interesante de todo esto. Eh, unos años atrás, Joel está comprando un negocio de ropa. Él estaba creciendo su, su negocio y consigue un negocio de ropa interior que se llama Yoko. Y entonces él compra la compañía, compra la compañía y se trae toda esa marca de ropa interior a su empresa y a su distribución, y él la absorbe esa compañía que él compra. Sin embargo, en ese proceso había el dominio www.yoko.com que lo había comprado, esa, lo tenía esa compañía. Y yo, y, y yo, él en ese momento dice: Wow, este, este dominio estoy seguro que Yoko lo quiere. Porque Yoko tenía su dominio, pero siempre era algo diferente, ¿no? O sea, así como, como el dominio Yoko estaba tomado, no había, no, él no había podido utilizar ese dominio. Entonces, él dice, wow, esto es una gran oportunidad de bendecir a otra persona, ¿no? Y, y yo sé que Yoko va a querer este dominio porque su nombre es Yoko, es súper famoso y no tiene este dominio. Entonces, se comunica con, las, con los dueños, con las personas que trabajan para Yoko y le dice, mira, ¿sabes que yo soy dueño del dominio www.yoko.com? Y este, quisiera ofrecértelo, ¿no? para Me imagino que le interesa muchísimo a Yoko. Y en ese momento me imagino yo que las personas, las, las, los que trabajaban para Yoko, se imaginaron, ah, este debe ser una de estas personas que compra los dominios en internet y después trata de vendértelos por una cantidad astronómica, nada más porque sabe que tú tienes interés en comprar ese dominio. Y le dijeron, mira, no, realmente nosotros no queremos, le responden a él, ¿no? le dice, mira, realmente nosotros no queremos el dominio, eh, te lo puedes quedar, no te preocupes, ya nosotros tenemos el dominio que estamos utilizando, funciona muy bien, no te preocupes, gracias. Y entonces a esto yo le dije, ya va, ya va, no, no me estás entendiendo, eh, te quiero regalar el dominio, te lo quiero regalar, quiero dárselo. Ese joko ha tenido un gran impacto en mi vida, me ha bendecido tanto a través de sus libros, de sus podcasts, de su influencia en mi vida, que yo quiero simplemente regalártelo. Y en ese momento, pues, evidentemente, la gente responde de vuelta y dice, ya vaya, regalármelo. Y dice, sí, 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 queremos regalártelo. Eh, o quiero regalártelo. Y entonces, por supuesto, bueno, esta, esta noticia le llega directamente a Yoko y le dice, mira, tenemos una persona que quiere regalarte este dominio, que cuesta una fortuna, es tu nombre, lo que quiere. Entonces, por supuesto, bueno, Yoko, claro, yo quiero el dominio, todo esto. Y entonces en eso, Joel le dice, mira, lo único que yo te pediría, como a manera de regalo, es que a mí me encantaría viajar a California, donde vive Yoko, el verdadero Yoko, y me encantaría entrenar con él un día. Me encantaría conocerlo, me encantaría comer con él, me encantaría entrenar un día, hacer ejercicio con él. Y por supuesto, bueno, no, claro, ¿cómo no? Ven para acá. Este, y entonces, bueno, organizaron el viaje, él les regala el dominio, Joel tiene la oportunidad de viajar para allá, Joel tiene la oportunidad de conocer a Yoko. Pero no solo eso, sino que de ahí nació una relación muy, muy poderosa. No solo Joel entrenó con él, no solo Joel tuvo la oportunidad de comer con él, sino que llegó a conocerlo y, y, lo, y llegó a desarrollar una relación tan, tan fuerte con Yoko que después, cada vez que Yoko estaba haciendo alguno de estos eh, retiros o entrenamientos, siempre lo invitaba. Y le decía, ven para acá, y lo invitaba como un invitado especial. Y todo nació, todo nació, y este es el punto que quiero llegar, que aprendí de Joel Gandara. Es que todo nació del punto de cómo yo puedo bendecir, cómo yo puedo agregar valor a las personas que yo quisiera, que fueran mis mentores o que fueran o que, o, o que, o que me han agregado tanto valor a mí que yo quisiera devolver ese valor. Y te cuento esto porque en mi experiencia la mayoría de las oportunidades que las personas, eh, quiere, la, la mayoría de las razones por las cuales una persona se quieren acercar a una personalidad, a una celebridad, a alguien que es muy exitoso, a alguien que admiran, es normalmente para extraer valor de la persona. Y de hecho, fíjate que cuando, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona cuando se consigue una celebridad en la calle, un artista de Hollywood o alguien famoso? Lo primero que una persona hace es, déjame tomarme un selfie contigo, déjame tomar una foto contigo. ¿Por qué? Porque quiero extraerte valor. ¿Por qué? Porque si yo posteo en mis redes sociales que yo me conseguí con tal artista o tal deportista o tal persona famosa y yo posteo esa foto en las redes sociales, eso me da valor a mí como persona. Eso me hace a mí ver importante. ¿Me explico? Entonces, las decisiones que nosotros tomamos, siempre, no siempre, y no todo el mundo, ok, pero en la mayoría de las personas es, ¿cómo yo puedo extraer el mayor valor de estas personas? Y a medida que las personas, que estos individuos empiezan a crecer en fama, en dinero, en éxito, en, en reputación, sea lo que sea, se empiezan a dar cuenta que la mayoría de la gente a su alrededor lo que está buscando es extraer valor de ellos. Bien sea porque las personas tienen un gran conocimiento y quieres tomarte ese conocimiento, bien sea que la persona tiene una gran influencia y quieres que esa persona te ayude o te abra una puerta en algún lado, o simplemente porque quieres lucirte en tu Instagram y en tu TikTok y en tus redes sociales porque estuviste cerca de este individuo o esta persona. Y te comento esto porque naturalmente hacemos ese tipo de cosas. Ahora, fíjate que lo que Joel hizo fue lo contrario. Lo que Joel hizo fue cómo yo puedo agregarle valor a esta persona y se le dio una oportunidad de oro donde tenía un dominio que fácilmente puede costar 100 mil, 150 mil dólares, pagarle a una persona por un dominio de eso, o más, y se lo regaló. Se lo regaló como una manera de, permíteme agregarle valor a tu vida. Y de vuelta después, por el principio de reciprocidad, por el principio de que yo que es un gran ser humano, le dio mucho más de vuelta, le dio mucho más en amistad, en consejo, en, en la oportunidad de experimentar cosas juntos, de entrenar juntos, lo invitó a sus retiros. Como una persona, como una de estas VIPs y, lo, y, y le permitió vivir una experiencia en aquel momento y hoy también y continúa esa relación que vale oro y puede traerle unos beneficios gigantescos a través de la historia. Pero, pero una de las cosas interesantes que Joel comentaba es que él nunca lo hizo con la intención de obtener nada a cambio. Su corazón siempre fue... ¿Cómo yo puedo entregar y agregarle valor a alguien que me agregó valor? Entonces yo creo que uno de esos aprendizajes de oro que quiero transmitir contigo, o quiero transmitirte hoy, es que cuando nosotros estamos y queremos acceder, y queremos accesar, o queremos, queremos llegar a personas que tienen éxito, personas que admiramos, personas que queremos conectar y quisiéramos desarrollar relación con personas que nosotros consideramos que están más elevadas que nosotros, que tienen un, un, un nivel de éxito, conocimiento, impacto, influencia mucho más grande que nosotros, Debemos llegar siempre con la perspectiva de cómo yo le agrego valor a esta persona y no cómo yo le extraigo valor a esta persona. Y eso te va a dar un gran punto diferenciador porque la mayoría de las personas que llegan es para extraer valor. Te lo digo, mira, yo no soy una gran personalidad, yo no soy nada comparado con un Yoko. Mi, mi, mis redes sociales, mi podcast Es muchísimo más pequeño Que lo que hace este ser humano como Yoko Y sin embargo a mí, siendo una persona muy 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 pequeñita En mi área de influencia La gran mayoría de las personas que llegan a mí Siempre es para extraer valor La gran mayoría Si sí hay personas que han llegado a mí Con el objetivo de agregarme valor Y darme valor en mi vida Y con esa intención ¿Cómo te agrego valor? Pero te puedo decir que la gran mayoría de las personas Que se han acercado a mí ha sido porque Víctor, quiero que seas mi mentor. Eso es extraer valor. Víctor, quiero que me ayudes en esto. Eso es extraer valor. Víctor, quiero este, tengo este negocio y quiero que, o sea, quiero que me contrates a mí para, para yo hacerte este trabajo o esta actividad. Eso es extraer valor. Y lo digo con toda honestidad y apertura porque si yo, siendo una persona tan pequeña dentro del mundo de los influencers eh, o de influencia, He sentido esto, no me quiero imaginar cómo lo siente una persona como Yoko o una celebridad o un artista o un deportista famoso. Entonces nosotros debemos pensar de que si la vida nos da la oportunidad de conocer a alguien de estos niveles, debemos siempre pensar cómo yo llego agregando valor, cómo yo puedo agregar valor. Y en vez de estar pensando simplemente, me va a tomar un selfie, me va a tomar una foto con esta persona para yo poner en las redes y, y yo sentirme importante y extraer valores, ¿Cómo yo a esta persona puedo hacer algo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para que esta persona en ese momento y esa oportunidad que tuvo de conocerme sea inolvidable? Que esa persona se lleve un valor. Y puede ser, puede pasar que gracias a yo entregarle valor, esta persona conecte conmigo, nuestra relación crezca y luego esa persona me agregue a mí un gran valor. Eso puede pasar, pero si no pasa, no importa. Porque yo lo que quiero es bendecir a los demás, agregar valor a los demás. Eso fue un gran aprendizaje de esta historia de Joel Gandara que quería transmitirte. Número dos, Pilar Guzmán. Pilar Guzmán es una mujer súper, súper, súper exitosa en el mundo de los negocios. Es una mujer que comenzó un negocio de empanadas en el área de la Florida, que factura hoy más de 7 millones de dólares vendiendo empanadas. Es una mujer que fue seleccionada por el presidente Biden como la vocera del de el, el emprendimiento hispano en los Estados Unidos y le otorgó a Pilar una cita con él para que ella pudiera hablar con él sobre cuáles son las necesidades que el emprendedor hispano tiene en los Estados Unidos. Este es el nivel de persona que es Pilar Guzmán. Y eh, una de las cosas que a mí me impacta de ella, entrando mucho en el mundo, ya entrando en, el, en lo que sería el mundo de los negocios, es que Pilar comenzó su negocio de vender empanadas y ella se dio la oportunidad de probar diferentes cosas. Su negocio todavía no encajaba como ella quería o no crecía como ella quería. Pero ella, con esta pasión de tratar de entender a su cliente, de conocer cuál era su cliente ideal. A través de ensayo y error, ella descubrió un nicho y un cliente que era muy, muy, muy poderoso para ella. Ella descubrió que cuando tú estás en un aeropuerto, o sea, primero, fíjate esto, primero ella descubrió de que rara vez una persona va a tomar su vehículo y va a ir a un lugar a comprar empanadas. Es decir, su negocio no era un negocio, digamos, donde la gente va a su negocio. Su negocio era un negocio de impulso. Es decir, nadie Estoy, estoy estereotipando acá, pero en general nadie va a agarrar un vehículo y va a decir vamos a ir a tal lugar a comer empanadas. La gente sí hace eso si va a comerse una pizza en un lugar o si va a ir a un restaurante famoso. La gente sí, sí agarra su vehículo y va allá y come. Pero en el caso de ella, ella decía, nadie se despierta y dice ay, quiero comer unas empanadas, vámonos toda la familia vamos a montarnos en el vehículo, vamos a ir a este lugar a comer empanadas. Ella se dio cuenta que las personas comen empanadas es por impulso, es decir, estás caminando y de repente ves las empanadas y te provoca una empanadita. Con un cafecito. Bien sea, sea un snack en la tarde, bien sea en la mañana como un desayuno. Entonces se dio cuenta de eso para comenzar. Entonces después dijo, ok, yo necesito poner mi negocio donde haya mucho tráfico de gente caminando porque la gente no va a venir a mi lugar por sí mismo. La gente tiene que estar caminando enfrente de mi lugar. Luego de ver eso, dijo, ok, déjame entender más a mi cliente. Se dio cuenta que las personas que querían comer empanadas eran ¿qué? personas que tenían... Poco tiempo también, ¿verdad? Porque no tienen el tiempo de sentarse, esperar que cocinen algo, sino es lo que quieren comerse, algo rápido. Y entonces empezó a pensar en los aeropuertos. ¿Cómo, ¿Cuáles son las características de las personas en los aeropuertos? Bueno, muchos de ellos acaban de despertarse, acaban de venir un vuelo en la noche, no han desayunado. Muchos están comenzando vuelos en la mañana, es decir, tampoco han desayunado, ¿verdad? Son personas que eh, eh, quieren comer algo que sea caliente, quieren comer algo que sea más o menos sustancioso, ¿verdad?, y además son personas que están caminando enfrente de ti. Entonces ella, ella descubrió que su cliente ideal se encontraba en los aeropuertos. Y cuando ella montó su primera Half Moon Empanadas, se llama el negocio de ella, en un aeropuerto, fue el gran exitazo. Y ahí es donde se dio cuenta, este es el lugar donde yo tengo que montar este negocio. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a buscar aeropuertos. Y empezó a crecer. Y empezó a crear un modelo de negocio basado en... En su cliente ideal. Y eso es lo que le permitió llevar su negocio a lo que es hoy 7 millones de dólares. Esa es una de las razones más importantes. Por supuesto que hay muchas otras razones. Hay muchos otros aprendizajes que Pilar ha tenido en la vida. No es simplemente eso, pero lo que a mí me apasiona y lo que me dejó a mí conocer eh, la historia de Pilar fue cómo la pasión por entender a tu cliente te lleva a construir un negocio fantástico para resolver las necesidades y el problema que ese cliente tiene. Y eso tenemos que trasladarnos nosotros a nuestra vida, a nuestro negocio. Inclusive, si nosotros somos empleados y tenemos un trabajo, a nuestro trabajo. ¿Quiénes son nuestros clientes en nuestro trabajo? ¿Cuáles son los problemas que nuestros clientes tienen? ¿Y cómo yo construyo mi rol, mi trabajo, mi día a día, de una manera que yo le resuelvo el problema a nuestros clientes? Y así es como uno logra ser exitoso. Nosotros, y lo he dicho muchas veces aquí en el, en el podcast, el emprendedor debe ser una persona enfocada en resolver problemas, debe ser una persona apasionada por resolverle el problema a los demás. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar mucho dinero porque le resuelvan sus problemas. Pero nosotros como emprendedores o, digamos, personas que queremos convertirnos en emprendedores, estamos pensando siempre en cuál es el negocio, dónde puedo hacer dinero, dónde hay más plata. Y si tú te pusieras a pensar en el negocio de las empanadas, ese no es el negocio donde hay más plata, hay muchos otros negocios mucho más rentables que esa empanada. Pero... Si hay un problema, la gente está dispuesta a pagarte por eso. Y cuando uno se enfoca no en el negocio, sino en el problema y cómo resolver ese problema, entonces de ahí puedes construir un negocio muy, muy, muy exitoso. Excelente aprendizaje de Pilar Guzmán. Te cuento un tercero. Osvaldo Álvarez. Osvaldo Álvarez es una persona única y mágica. Osvaldo Álvarez es el hijo de un candidato presidencial venezolano que casi llega a ganar la presidencia de Venezuela y Osvaldo Álvarez, bueno, creció y vivió y, y, y estuvo en la vida de un político, ¿no? Esa fue básicamente la vida como él creció. Pero él, cuando tú lo conoces ya como amigo, te das cuenta que él rechazó mucho esa vida política y él quiso más bien construir su propia vida alejado de ese mundo donde eh, que está mucho involucrado en la, en la política, donde si sí eres amigo, el amiguismo y la familia y yo te ayudo y tú me ayudas. Entonces él empezó a convertirse en emprendedor por su cuenta, completamente desconectado de todo lo que tenía que ver con el el mundo de la política. Y él, en ese camino, consiguió un amigo que se transformó en su socio por muchos años. Y eh, la relación entre Osvaldo y ese amigo fue algo mágico. Y ellos realmente lograron conectar de una manera muy especial y construir muchos negocios juntos. Y bueno, éxitos y fracasos, pero siempre, siempre juntos como grandes amigos. Una de las cosas que a él le pasa es que cuando... Osvaldo y el amigo son dueños de esta aerolínea, una aerolínea muy exitosa, facturaba más de 10 millones de dólares al año. Eh, de verdad que estaban, digamos, en el pico de su vida profesional y éxito como emprendedores. Eh, hay un momento en la historia de él donde el amigo fallece. El amigo pasa por una situación y el amigo fallece. Y Osvaldo pasa por un periodo de, de destrucción interna muy fuerte, porque de verdad... Rara, raras personas tienen un amigo, como, como tanto como el que Osvaldo menciona que tenía. Eh, muchas veces hay personas que tienen amigos del colegio, amigos de la universidad, pero hay veces donde tú tienes ese amigo o esos dos o tres amigos que se convirtieron en amigos de verdad como hermanos, digamos. O sea, es, co es como un hermano, es como la familia escogida. Bueno, para Osvaldo, esta persona era su amigo, era su hermano escogido. Cuando esta persona muere, eh, esto lo golpea tan duro. Que Osvaldo transforma su vida completamente y él se da cuenta, dentro de su visión de vida, que no existe nada más poderoso que las relaciones humanas profundas y cómo crear vías de impacto. Él se da cuenta cuando él siente el vacío, el vacío de su amigo en su vida. Cuando él se da cuenta que todo esto que habíamos creado, todos estos negocios, todo esto no tenía ningún sentido ya más si no estábamos nosotros dos como amigos, ¿no? Y, y él decide dedicar su vida a construir y ayudar a las personas a construir relaciones profundas, relaciones de cambio, relaciones de impacto. Escuchar a Osvaldo es, es realmente impresionante. Cuando tú escuchas a Osvaldo Álvarez, y puedes eh, estar con él y él hace, él hace retiros. Él es coach de negocios y coach ejecutivo en la actualidad. Eso es lo que él se dedica. Eh, y, y, y estamos hablando de un coach ejecutivo de alto nivel. Estamos hablando, él, él es coach de presidentes, CEOs, personas de muy alto nivel. Que este, él los ayuda a ellos en cómo realmente transformar su vida, una vida que valga la pena vivir. Él los ayuda a cómo construir relaciones en sus vidas que sean relaciones donde realmente son relaciones humanas profundas, con sus respectivas parejas, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos cercanos. Porque lo que él descubrió en ese tiempo es que al final de la vida, más allá del éxito financiero, más allá de todo lo que tú quieras lograr en la vida, lo más importante son tus relaciones. Es ese círculo que tienes a tu alrededor. Y lo que él se especializa es enseñar a las personas qué tan importantes son esas relaciones y cómo tú tienes que intencionalmente buscar profundizar esas relaciones importantes en tu vida. Porque si tú logras tener éxito en la vida con relaciones profundas, eso es lo que realmente es el éxito masivo según su perspectiva. Si tú logras tener muchísimo éxito en la vida, financiero, digámoslo, pero en el camino destruiste amistades, destruiste familia, destruiste tantas cosas, o ni siquiera utilicemos algo tan extremo como destruiste. Simplemente no tienes relaciones profundas. Simplemente has estado tan ausente frente a tu familia que... Básicamente casi ni te reconocen. Has estado tan ausente frente a tus hermanos o a tus amigos que ya casi ni siquiera te llaman. Eso al final no es éxito. Eso al final es una vida de soledad, una vida vacía, una vida donde tienes un impacto muy pequeño. Y es una vida que cuando tú llegas a esos niveles y llegas a tener mucho dinero y mucho éxito y te encuentras solo, te das cuenta que no valió la pena. Entonces, todo su proyecto y toda su vida tiene que ver con cómo construyo yo relaciones profundas. Y eso a mí me ha dejado un aprendizaje tremendo en mi vida. Porque yo tiendo a ser una persona introvertida. Yo tiendo a ser una persona, bueno, no tiendo, yo soy una persona introvertida. Y Pero yo soy una persona que se llena de energía en la soledad. Yo necesito mi tiempo solo. Yo no puedo estar todo el tiempo con gente. Pero este, intencionalmente, cómo yo construyo relaciones profundas, Siendo introvertido es algo bien interesante, porque si yo me dejo ir nada más por como soy yo por defecto, no voy a construir relaciones profundas con nadie. Voy a tener muchas relaciones, voy a conocer a muchas personas, muchas personas me siguen a través del podcast, de mi blog, de mis cursos, de mis programas. Tengo muchos coaches que son amigos míos y se han, construido, se han convertido en amigos míos porque son parte del programa y interactúan conmigo, pero al final, relaciones profundas, 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 esas donde prácticamente pasas del punto de vista de amigo a hermano, eh, uno no tiende a tener muchas, porque la, uno como es introvertido tiende a disfrutar de estar solo y no necesitas invertir en eso. Y, por otro lado, las personas extrovertidas pueden intenta, pueden tener mucho, conocer a muchísima gente, pero no buscan crear momentos de vulnerabilidad que permitan crear relaciones profundas. Porque las relaciones profundas, las de verdad, esas que, que se crean donde somos hermanos o hermanas, esas se crean en momentos de vulnerabilidad. En el momento donde todo está bien, en el momento donde tenemos éxito, en el momento donde todo es de maravilla, bueno, eso está muy bonito para disfrutar, pero el momento donde uno conecta es en los momentos duros, en los momentos donde uno es vulnerable, en los momentos donde uno se abre y revela sus secretos, sus problemas, sus luchas, y hay alguien que está ahí para ti en esos momentos, te aconseja, te ayuda, te, te presta un dinero para que salgas adelante, te da una mano en el momento donde te caíste ahí es donde se crean esos grandes momentos de, 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 de unión humana. Y una de las cosas que Osvaldo me ha enseñado a mí es cómo nosotros podemos ser vulnerables rápido, cómo nosotros podemos ser vulnerables intencionalmente para construir relaciones profundas de una manera mágica. Y de verdad que ha sido una bendición para mí conocer a este ser humano eh, y que... Las personas que vengan con nosotros al Congreso Emprendedor Inteligente, el 15 y 16 de septiembre, van a tener la oportunidad de conocer e interactuar con él. ¿okay? Ahora, número 4, Alex Kazab. Alex Kazab es un amigo, eh, es alguna historia muy cómica porque él, él estuvo, él fue un campista mío en un campamento donde yo trabajé. Este, yo comenté en el podcast de la semana pasada acerca de Gonzalo Veloz. Bueno, ese campamento de Gonzalo Veloz, eh, Alex era un campista y yo era un guía. Y ahí nos conocimos, pero después ambos trabajamos en Procter Gamble y ahí nos conectamos un poco más. Pero Alex tiene algo muy especial, ¿no? Alex es el dueño de una cadena de tiendas en Miami que se llama Paletas Morelia, se venden paletas de helado. Y una de las cosas que yo he visto, porque yo conocí a Alex desde que él comenzó el negocio de paletas Morelia, y he visto desde que tenían una sola tienda en Coral Gables cómo han ido creciendo, y tienen ahora tiendas en Aventura, y tienen tiendas en un pocotón de lugares en el área de la Florida. Inclusive, fuera, ya tienen tiendas en varios lugares de los Estados Unidos. Y yo he visto siempre la lucha de Alex por crear una experiencia inolvidable cuando una persona va a comerse una paleta de helado. Y eso es el gran aprendizaje que yo quiero transmitirte hoy. Alex tiene una tienda, ¿verdad? Donde la gente viene a comer helado. La mayoría de nosotros hemos ido a comer un helado en algún lugar. Y la experiencia es bastante simple, ¿verdad? Tú vas, tú escoges tu sabor, te dicen tu sabor, te dan tu paleta, te dan tu helado, sea lo que sea, pagas y te vas. Cuando tú vas a Paletas Morelia, y esto te estoy hablando que es todo una concepción y una pasión y una obsesión de Alex por crear una experiencia extraordinaria. Cuando tú vas a Paletas Morelia, tú tienes que comerte una paleta y con cuchillo y tenedor. No hay manera que te la comas si no tienes un cuchillo en tenedor. Porque la experiencia, desde el momento que tú coges la paleta, luego que le ponen los toppings y después le lanzan un, un fuego encima para que se le derrita el marshmallow encima, y tú tienes toda esa experiencia en el lugar, la manera como está la tienda decorada, las esquinas donde te puedes tomar fotos para tú después postearlas en las redes sociales. Es decir, tú vas a Paletas Morelia y tú vives una experiencia de comer helado. Y no solo el sabor, que las paletas son exquisitas, y le estoy haciendo aquí un comercial y ojo, no me ha pagado nada por esto, Así que, Alex, si estás escuchando este podcast, por favor, algo me deberías pagar de comisión por esta comercial, ¿no? Pero este, lo que estoy diciendo es que la obsesión que él ha tenido porque todos los pasos que una persona tiene cuando viene a comprar helado sea una experiencia inolvidable. Es lo que ha hecho que Paletas Morelia crezca al punto donde hoy factura más de 4 o 5 millones de dólares al año, en helados, en paletas, pero ha sido gracias a la experiencia, porque cuando la gente vive la experiencia, ¿qué hace? La vive, es inolvidable, no la olvida, se, se la recuerda a su familia, se la recuerda a sus amigos, se la recomienda a otras, la postea en las redes sociales, y eso genera un mercadeo gratuito que hace que más personas quieran ir allá a vivir la experiencia. Aquí, en el área de la Florida, y estoy seguro que en muchos lugares del mundo, ha habido un boom de estas paletas que vienen, vienen de una... Realmente vienen de México. Es como la idea principal, ¿verdad? De este concepto de las paletas. Se han hecho muy famosas en los Estados Unidos, pero nada ni nunca yo he visto una experiencia como paletas Morelia. Hay muchos lugares de paletas, pero no hay como esas. Y eso ha sido todo el 100% de la obsesión que tiene Alex en crear una experiencia única con el cliente. Entonces, lo que quiero trasladar y el aprendizaje que quiero trasladar para ti es que en tu negocio o en tu trabajo o en tu día a día ¿qué estás haciendo tú para que tu cliente tu compañero de trabajo la persona que necesita este documento de ti o estos papeles de ti o que está esperando esta presentación tuya o tu cliente o tu equipo o tu proveedor en tu negocio tenga una experiencia inolvidable en el momento que trabaja contigo. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Cómo creas esa experiencia? Un punto diferenciador para tu vida. Que las personas cuando interactúan contigo siempre, siempre, siempre salgan mejor que antes de interactuar contigo. ¿Cómo haces tú para que cuando te montes en un elevador o en un ascensor digas una palabra con una sonrisa que haga que la otra persona que solo te va a ver a ti por unos minuticos y no te va a ver más nunca en la vida tenga una experiencia inolvidable contigo? Simplemente una sonrisa. Simplemente decirle a una persona, oye, que tengas un magnífico viernes o un fantástico lunes o deseo que tengas una semana maravillosa y te bajas del ascensor. Crea una experiencia inolvidable para los demás. Y ese es el concepto que quiero trasladar, que nosotros debemos convertirnos en seres que hacemos que los demás tengan experiencias inolvidables cada vez que interactúan con nosotros. Y esa es una misión hermosa, una misión digna y una misión que te va a llevar al éxito en la vida. Te va a llevar al éxito en la vida. ¿Por qué? Porque la gente se quiere acercar a las personas que, que ellos recuerdan como una experiencia positiva. Si eres una persona que está todo el tiempo quejándose, si eres una persona que está todo el tiempo en el chisme, si eres una persona que está todo el tiempo refunfuñando de los problemas, o que siempre está hablando de lo malo de la economía, o el problema de los políticos, o que el país está a punto de caerse, o que esta juventud ya no sirve, o que el final del mundo está cerca, si eres una de esas personas, entonces no te... No no te sientas extrañada cuando nadie quiere estar contigo. No te sientas extrañada cuando no tienes relaciones profundas. No te sientas extrañada cuando tengas un problema y nadie esté para ti. Por el contrario, si eres una persona que crea experiencias inolvidables en tu negocio, en tu vida, en tus relaciones, entonces vas a tener gente a tu alrededor que siempre va a estar para ti porque tú los has hecho a ellos sentir mejor. Y esa es la clave que aprendí, por supuesto, de Alex. Ok, sigo. Número 5. Ramón Bellutini. Ramón Velutini es otro gran amigo mío. Lo conocí en Procter Gamble. Ramón llegó es en este momento el presidente de las baterías Duracell. Eh, estoy seguro que en tu casa algo tiene baterías Duracell. Eh, Ramón es también Chief Marketing Officer o CMO de Duracell. Tiene las dos posiciones en este momento. El CMO es una posición global y la presidencia de Duracell es de América, ¿no? Y este, yo he aprendido muchísimo de Ramón. Ramón es uno de los digamos marqueteros más inteligentes que yo he conocido en mi vida, no, no por casualidad le ha llegado a ser presidente de una compañía tan grande como Duracell, una compañía de más de un billón de dólares, no, no millón con M, billón con B. Pero una de las cosas que yo aprendí muchísimo de Ramón y quiero transmitirte hoy es que Ramón cuando llegó a Duracell, Ramón se enfrenta a una situación interesante, porque las baterías tienden a ser, un, las baterías, las pilas que uno coloca en, en su casa, tienden a ser un commodity en general. Muchas personas no conocen acerca de las marcas de la batería. Muchas veces las personas simplemente compran la más barata. Es decir, el hijo les dijo, oye papá, necesito unas baterías para el control del Xbox, o se te acabaron las baterías del, 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 del control remoto. Y bueno, normalmente la gente va al automercado, compra las más baratas que consiga, y ya, y con eso resuelve el problema de que no tenía que no tenía batería. De otra, de, adicionalmente, cuando las personas experimentan, cuando las personas tienen contacto con una batería, normalmente es un mal momento. Es un mal momento porque se te acabó la batería. En el momento que tú necesitas batería, es un momento que tú necesitabas la batería y no estuvo para ti. Y eso causa un sentimiento negativo. Entonces, cuando él va creciendo, porque él pasó de ser gerente de marca a ser director, a ser vicepresidente y ahora presidente, él siempre se enfrentó a una marca y una categoría que era un commodity y que la gente siempre que se recordaba la batería era un mal momento. Entonces era una posición difícil. No es un negocio fácil que manejar. Y tú no quieres manejar un negocio donde simplemente estás ganando por precio. Estás haciendo descuentos todo el tiempo. Porque eso trae una competencia de precios que lo que hace es erosionar el margen de ganancia tanto de la batería tuya como la batería de la competencia. Y al final nadie gana. Ahora, una de las cosas que a mí me parece interesante que él hizo es cómo, cómo él podía traer el beneficio a la luz y transformar una categoría que era comoditizada a, una, a, a descomoditizar esa categoría. Y si tú alguna vez has visto comerciales de Duracell en los últimos años, eh, te has dado cuenta de que ellos lo que han hecho es siempre enfocarse a que Duracell es la batería que las grandes personas confían. Es decir, las personas que necesitan la batería en un momento crítico confían. Por ejemplo, ¿quiénes son esas personas? Si tú eres un bombero, si tú eres un policía, si tú eres una persona de, de, que trabaja en rescate, eh, si tú eres una persona que está eh, en, en una montaña eh, buscando rescatar a alguien, ¿verdad? Tú necesitas estar seguro y convencido que las baterías que tú tienes en tu equipo van a funcionar. Y entonces ese concepto ha sido fantástico. Él también trabajó en una campaña magnífica de un eh, jugador de la NFL, de fútbol americano, que no escucha, que tiene problemas de audio, que tiene problemas eh, sordos. Y como él confiaba, él necesitaba poder escuchar en el momento del juego. Entonces él tenía unos aparatos que se ponían en las orejas que estaban, eh, que la batería que utilizaban era Duracell. Y ellos utilizaban esas baterías porque esa es la batería que él confiaba que iba a funcionar en los momentos más críticos. Entonces él lo que hizo fue que a través de comunicación, y ojo, la tecnología de verdad, la tecnología real de Duracell es mucho mejor que la competencia, pero... La gente no entendía eso y la gente la comoditizaba en su mente. Pero lo que él hizo fue a través de un mensaje de comunicación constante y por años acerca de los momentos críticos, en los momentos donde tú necesitas confiar, Duracell es la batería que vale la pena que confía. Él logró sacar a la marca de esa comoditización y lo, lo llevó a crecer y crecer muchísimo al punto donde está hoy. Entonces el aprendizaje que él me dejó a mí y que quiero transmitirte hoy es como cuando tú tienes un negocio o tienes un empleo, tienes, sea lo que sea, Tú siempre debes enfocarte en el beneficio, en el beneficio y repetir el beneficio hasta el cansancio. Porque de tanto que tú repitas el beneficio, la gente va a integrar ese beneficio en su mente, en su cerebro y va a hacer y va a confiar y va a creer ese beneficio una vez por todas. Nosotros muchas veces, y lo he dicho muchas veces en el podcast, hablamos del producto y no hablamos del beneficio. El producto es, soy coach, soy abogado. Tengo un colegio, soy dueño de una panadería, soy corto grama, corto yarda, eh, soy jardinero. Eso, ese es el producto. La gente no quiere producto, la gente quiere beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, yo soy la batería que tú puedes confiar en los momentos críticos. Ese es el beneficio, ¿verdad? En vez de ser un coach, oye, yo soy la persona que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos de vida en la mitad del tiempo. Ese es el beneficio. En vez de ser el dueño de un colegio, decir, mira, yo tengo una institución que va a ayudar a, prepara, que va a preparar a tus hijos para el éxito en la vida. Ese es el beneficio. Entonces, tienes un auto lavado. El auto lavado es el producto. Pero el beneficio es que tu auto va a brillar tanto que tú te vas a sentir orgulloso del auto que tienes. La gente va a voltear y va a ver tu auto y, va, y, y se va a impresionar de lo limpio y lo hermoso y cómo se ve tu carro. Eso es el beneficio. Entonces, nosotros debemos pensar en beneficio, no en producto. Porque cuando tú piensas en beneficio, fíjate cómo todo va conectando, ¿ok? Yo te había hablado acerca del cliente ideal. El cliente ideal, si tú conoces tu cliente ideal, cuando habla el caso de Pilar, tú conoces su problema. Cuando conoces su problema, puedes resolver su problema y darle una experiencia inolvidable. Lo que estaba hablando de Alex Cazap en las tiendas Morelia, de Paletas Morelia. Cuando tú entiendes el beneficio claramente y lo puedes hablar como hacía Ramón en las baterías... Y entonces puedes hablarlo y eso te permite tener éxito porque te permite que las personas entiendan la razón del por qué tú existes, por qué tu negocio existe, por qué tu razón de ser. Y lo más importante, cómo se van a beneficiar ellos de tu producto o tu servicio. Y ahí está la clave. Y eso es algo valiosísimo que si tú ves todo lo que ha hecho Duracell por años por llegar allá, siempre en las manos de Ramón Belutini lo han logrado gracias a, a su obsesión, por mantener un mensaje claro por años y años y años para construir una marca que estaba comoditizada, despegarla de la competencia y decir, sí, es verdad, allá afuera hay muchas baterías, tú puedes comprar cualquiera, pero si tú quieres tener la batería que te va a responder en el momento donde más la necesitas, tú necesitas Duracell. Tú necesitas Duracell. Ramón tiene, Duracell tiene unos camiones unos camiones que cuando hay, una, cuando hay un desastre natural, ellos mandan esos camiones a ese desastre natural y, le, y esos camiones son unos jeep gigantescos, y no son jeep pero parecen unos jeeps gigantescos y, y, y ayudan a las personas y les llevan agua y les llevan baterías, por supuesto, les llevan linternas, les llevan todo este tipo de cosas. Pero ¿cuál es el mensaje? En los momentos críticos, ahí está duracer En los momentos donde tú me necesitas, ahí está duracer Es el mismo mensaje, es el beneficio. En el momento que tú necesitas que un equipo funcione, ahí está duracer y eso viene gracias al enfoque obsesionado en el beneficio. Y es uno de los aprendizajes grandísimos que me dejó Ramón. Número 6, César Quintero. César Quintero, mi socio en EGM, Emprendedor Growth Model. Eh, una de las cosas más poderosas que ha traído mi sociedad con César ha sido entender la pasión que César tiene por crear comunidad. Comunidad es algo muy importante. Cosa que yo, siendo introvertido, no le veía tanta importancia, porque yo, como te digo, yo puedo estar con gente, pero siempre quiero mi espacio para mí, mi, mi lugar. Necesito volver a la soledad para llenarme de energía. Bueno, una de las cosas que César ha traído muchísimo, y que ha traído muchísimo al negocio y, 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 y lo he visto en mi vida, es cómo tú creas comunidad, cómo tú creas un equipo que se apoya entre ellos mismos, cómo tú utilizas a tus clientes, o sea, cómo le brindas a tus clientes la oportunidad de hacer comunidad. Y las comunidades es algo una de las cosas más poderosas que existen. Es el apoyo común, es la motivación común, es el aprendizaje, es acceder a esa mente superior. ¿eh? Es el concepto de si, si, si tú tienes una mente, yo tengo una mente, y él tiene una mente, y el otro tiene una mente, y ella tiene una mente, y todos nos unimos, accedemos a una mente mucho más poderosa que nuestras mentes individuales. Es el principio de la sinergia, de que uno más uno es igual a, no es igual a dos, sino es igual a cinco. El 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 20, porque uniéndonos somos mucho más poderosos. Y eso es algo importante. Y yo creo que el aprendizaje que quiero traerte acá es cómo tú traes a tu vida, a tu negocio, ese concepto de comunidad. Cómo tú haces que tus clientes sientan que son parte de una comunidad. Cómo haces tú para que ellos sientan, wow, yo compro aquí, yo soy parte de este, de este restaurante, o yo compro este producto y este producto me permite a mí sentir que soy parte de algo más grande, una comunidad, gente que me apoya, gente que está pendiente de mí. Eso es súper, súper, súper valioso. Súper valioso. Y número siete, y no menos importante, Julio Cañas, que es una relación nueva para mí, no tengo mucho tiempo conociéndolo, pero eh, en esta relación nueva con él estaba aprendiendo muchas cosas de él. Y algo que me ha interesado muchísimo y quería comentarle: esto es lo que él escribió, que a mí me llamó mucho la atención, y decía, decía, decía lo siguiente, y te lo voy a leer: dice lo siguiente, dice, donde muchos se equivocan mayormente es en percibir al dinero como un río. Julio es un experto financiero. Julio trabaja ayudando empresas e individuos en cómo ellos logran pasar, digamos, de clase media a riqueza, ¿ok? Él es una persona que realmente es como un coach o un consultor financiero que ayuda a las personas realmente a generar riqueza. Entonces, él dice esto. Donde muchos se equivocan mayormente es percibir al dinero como un río. Imagina por un momento que caminas por el campo y eventualmente te encuentras un río. Te quedas contemplando el paisaje hipnotizado por el correr del agua viendo cómo le da forma al terreno e interactúa con lo que se encuentra a su paso. Ves el flujo de agua venir de algún lado, ¿verdad? Y lo ves partir sin saber con certeza a dónde llegará después. Todos nosotros, ¿verdad? Alguna vez nos hemos sentado en un río, vemos el agua ilimitada que viene por un lado y vemos el agua que se va perdiendo del otro. Muchas veces vemos al dinero de la misma manera. Nos damos cuenta de que viene en la forma de ingreso, ¿verdad? Como esa agua que viene por ahí. Viene en forma de ingreso y lo vemos partir por la vía del gasto. Esta visión limitada dificulta entender cómo fluye realmente el dinero y dificulta aún más mantener un flujo saludable. Para mantener el río fluyendo constantemente en el tiempo, es necesario entender de dónde viene el agua, cuál es el manantial. El manantial es el lugar donde se crea el agua, donde se crea el río, donde nace el río, ¿verdad? Es muy importante entender el manantial. Es súper importante. Entonces... Proteger y fomentar el origen, es decir, el manantial, es fundamental para un flujo sostenible. En segundo lugar, es muy común el evitar el monitoreo constante de nuestra finanza. Unas veces por flojera de nuestro cerebro, otras por mera procrastinación para evadir nuestra realidad financiera. Acá es cuando se debe entrar en juego la diligencia. Al igual que en una empresa, debes entender que no puedes gerenciar lo que no mides. Razón por la cual es importante establecer los mecanismos y controles adecuados para dar seguimiento a tu salud financiera con frecuencia. Un adecuado monitoreo de tus finanzas te permite tomar decisiones acertadas y a tiempo. El resultado de cada acción y decisión empresarial tiene una consecuencia financiera. Tal consecuencia es recogida por lo que se conoce como los estados financieros, los cuales son un grupo de informes que reflejan la situación económica real de tu negocio. Si tú eres una empresa, entonces es necesario que implementes en tus finanzas personales estos informes para poder evaluar tu salud financiera. Te sugiero... Entonces, fíjate lo que él dice aquí. Si tú eres una empresa, que este es el concepto, nosotros tendemos a ver... Ok, una empresa es una empresa. Es decir, eh, no sé, Víctor Hugo Manzanilla, LLC, eso es una empresa. Pero la realidad es que tú eres una empresa, yo soy una empresa. Eh, así tú seas empleado y tengas un trabajo, eres una empresa, eres una empresa. Tú decidiste en algún momento en tu vida que tú eras tu propia empresa. Y tú decidiste estudiar, conseguir un trabajo, conseguir un cliente, ¿verdad? Tu empleador es un cliente, al cual tú le das un servicio y te paga todos los meses. Y eso es una cosa interesante, porque a veces vemos o dividimos, bueno, mira, están los que son empleados y están los que son emprendedores o empresarios. Pero realmente al final, todos, todos, todos son una empresa. Simplemente cuando tú eres un emprendedor y tienes una, dos o tres líneas de ingreso, lo que estás haciendo es que estás diversificando tu riesgo. Si yo, en mi negocio, por ejemplo, el negocio de Víctor Hugo Manzanilla, yo, yo vendo libros, doy conferencias, tengo un evento en vivo, vendo cursos online, entonces estoy diversificando mi riesgo. Si en si algún momento los libros van muy bien, pero las conferencias no van tan bien, bueno, no importa. Una cosa me, me cubre la otra. ¿Qué pasa con el empleado? El empleado es una persona que tiene su negocio, es su empresa, es ellos mismos, pero tienen un solo cliente y su cliente es el empleador. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una empresa donde tu único cliente es el empleador? Y ese cliente, ¿qué pasa si el día de mañana te dice, mira, realmente ya no quiero comprar tu servicio, estás despedido, te quedaste sin tu cliente, la empresa quiebra. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos a los emprendedores? Que no puedes tener un solo cliente. Tienes que tener un, una gran cantidad de clientes. ¿Para qué? Porque si algún cliente te da una patada mañana, o otro cliente te da una patada pasó mañana, por alguna razón, sea lo que sea, tú tienes una base para poder sostenerte. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho de la visión que tiene Julio es que si tú te ves a ti mismo como una empresa, la empresa Julio Cañas, o la empresa Víctor Hugo Manzanilla, o la, o la empresa Pedro Pérez, o la empresa María eh, eh, Rodríguez, esa es tu empresa. Entonces tú puedes empezar a pensar como empresa. Manejar las finanzas como empresa. Manejar tu tiempo como empresa. Y eso te permite tener una perspectiva diferente para alcanzar el éxito. Para poder diversificar tu riesgo. Para poder maximizar tus probabilidades de éxito. Todo eso es súper, 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 súper importante. Y es una de las grandes digamos visiones o mentalidades que tiene, que tiene este, este Julio en su manera de enseñar las finanzas. Ahora, Fíjate algo interesante, todas estas personas, Joel Gandara, Pilar Guzmán, Osvaldo Álvarez, Alex Casab, Ramón Belutini, César Quinterio, Julio Caña y otras personas más, van a estar conmigo en vivo el 15 y 16 de septiembre en Miami, Florida International University. Y vamos a tener dos días intensos donde vamos a aprender de ellos, donde yo también voy a estar ahí enseñando. Y vamos a aprender las herramientas para que tú tengas una vida y un negocio de éxito. Es un evento que no te quieres perder. Lo mejor de lo mejor. Si te gustó la historia de Joel, o quieres conocer Osvaldo, o quisieras aprender de Alex, o quieres aprender más de Julio, o quieres aprender sobre Comunidad con César... ¿O oh, quieres conocer a Ramón Bellutini y entender cómo piensa una persona que es presidente de una compañía de un billón de dólares? Pues tienes que estar en el Congreso Emprendedor Inteligente, 15 y 16 de septiembre. Compra tu entrada en www.congresoei.com y e viene de Emprendedor Inteligente, ¿ok? www.congresoei.com va a ser un congreso inolvidable, es un congreso presencial, no es un congreso que puedes ver por streaming, no lo puedes ver de tu casa. Vamos a estar ahí aprendiendo cara a cara. Y no solo aprendiendo, vamos a estar ahí creando comunidad, dándonos high five, abrazándonos, aprendiendo, teniendo una experiencia que solo puedes tener si estás ahí en vivo. No importa dónde estés en el mundo, debes estar ahí. Tenemos ya personas que vienen de España, tenemos personas que vienen de Argentina, tenemos personas que vienen de Chile, tenemos personas que vienen de Colombia, tenemos personas que vienen de Venezuela. Tenemos personas que vienen de México, Panamá. Tenemos personas que vienen de Ecuador, que yo sepa. Tenemos personas también que vienen de Costa Rica. Y esos son los que yo sé. Estoy seguro que vienen de algún, muchos otros lugares. Pero este es un lugar donde nos vamos a reunir casi 300 emprendedores o personas que quieran convertirse en emprendedores exitosos para aprender de los mejores sobre cómo transformar nuestra vida y cómo construir negocios exitosos. Es el Congreso Emprendedor Inteligente. No te lo puedes perder. Nuevamente septiembre 15-16 en Miami, Florida. Todos los detalles. Y para comprar tu entrada está en www.congresoei.com www.congresoei.com Espero que estos aprendizajes e historias que te comenté de cada uno de estos individuos que van a estar en vivo en el Congreso te hayan sido te hayan dejado algo, cada uno te haya dejado una cosa. Eso es lo que traté a través del podcast, que cada uno te dejara una cosa que puedes aplicar hoy en tu vida, hoy en tu negocio, hoy en tu familia, hoy en cada una de las cosas que son importantes para ti. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.